0: Olá pessoas do Professor de Atualidades, tudo bem? Eu sou o Professor Renan Russo eu sou Giovanna Galo e a gente tá aqui essa semana pra trazer as notícias da semana 8 e 9, lembrando que a gente tá um pouco atrasado uhum. por conta do carnaval, acho que ninguém ia acompanhar a notícia nesse é, período. É,
1: terça-feira de carnaval, que geralmente é na segunda, né? Exato,
0: então a gente pretende que isso esteja saindo aí entre quarta-feira, que é o dia que a gente tá gravando, e quinta-feira, que é o dia que você vai estar tá de ressaca, então dá tá dar uma <risos> ajeitada ah, não, não, na
1: vida. É na quarta de dançar, né? Na quinta já. É, pode
0: ser que saia hoje, hein? Dia normal. Né? É, quinta-feira já é você estar tá trabalhando. É, o que se espera estudando, de
1: você.
0: Estudando, né? É, ou isso. A sabe. gente já tá trabalhando. É, talvez você esteja estudando, trabalhando, enfim, sei lá, faz a vida. Então, vai pegar do dia 17 de fevereiro até o dia 3 de março. Então, bora lá as nossas notícias. Cachemira volta a gerar conflitos entre Índia e Paquistão
1: igreja promove reunião para debater casos de abusos sexuais.
0: Frustração nas negociações entre Estados Unidos e Coreia do Norte.
1: Situação se agrava na fronteira venezuelana. Essas são as notícias principais da semana. É... A gente sabe que você não anda vendo muito esse tipo de notícia na mídia, porque a nossa mídia, em específico, é, tá dando um foco maior para o presidente, para questões do carnaval, enfim, a gente não, não tem tanto destaque nesse tipo de notícia. Mas é,
0: ela vai vir, sim, lá, de qualquer forma. Ela vai no ser cobrada, sim.
1: Sim, é, é, e é justamente por isso que ela tá aqui na nossa pauta, no seu vestibular, no seu concurso, né? Enfim. É, e a gente tem aquelas notícias resumidas, né? No final que a gente colocou agora, a gente explicou para vocês no último podcast é, como vai funcionar. Então, vamos começar, né? Então, vamos começar falando sobre é, os conflitos entre a Índia e o Paquistão.
0: É, tudo começou é, é, ainda no mês passado na região da Cachimira, Indiana. Ali houve um atentado suicida, que deixou 40 mortos. E alguns dias depois a coisa começou a escalonar, houveram novos atentados na Cachimira de um grupo terrorista chamado Jaish e mohammed A Índia respondeu com ataques aéreos e a situação tem se tornado cada vez mais complicada. Mas é óbvio que para entender esse monte de notícia que parece arbitrário, a gente tem que dar todo o contexto da coisa. Então, o que acontece? A Índia e o Paquistão são países vizinhos, tá? a, o Paquistão se formou em 1947 com a divisão da Índia, tá? o antigo Rajastão, se forma na divisão da Índia e basicamente é uma divisão religiosa que acontece ali, a Índia propriamente dito fica com a população de maioria hindu que é a religião principal dos indianos, o Paquistão pegou a população que é muçulmana, tá? então a região muçulmana que fica mais ou menos a noroeste da Índia acabou virando um país próprio que é o Paquistão isso nunca foi lá muito bem aceito e existem regiões que não estão muito claras na divisão de quem ficaria para quem a principal dessas regiões é Cachimira que fica ali né, bem no meio entre os dois, metade da Cachimira, não é bem metade mas só para você entender Metade da Cachimira fica para o Paquistão, metade da Cachimira fica para a Índia.
1: Mas a população local, é maior, a sua maioria é muçulmana, né?
0: O que dá vários problemas. Porque se a população da Cachimira indiana é muçulmana, ela não se sente pertencente ao governo indiano Sim, e ao mas... resto da Índia.
1: Então ela quer se anexar né, ao Paquistão.
0: Isso já desde a época, desde a década de 50, dá problema. Essa região da Caximeira, desde lá, já quer unificação, já quer se juntar com, a Inga, desculpa, com o Paquistão e tal. E tem grupos terroristas na região que sempre quiseram essa união. São grupos terroristas típicos da região. É,
1: não, não, não promovem ataques pelo, pelo mundo, né? Exato. Talvez por isso você não tenha ouvido falar sobre o Jaish e Mohammed. Né? É,
0: acho que é isso o nome, de Jaish Emohammed é, A gente e espera que
1: chame Jaish Mohammed, é... que é assim que seja a pronúncia.
0: Porque é um grupo ali que atua só na região,
1: Sim.
0: buscando essa anexação por parte do Paquistão. O governo do Paquistão, por sua vez, historicamente, sempre apoiou esse tipo de movimento porque tem interesse na região da Caximira.
1: Uhum.
0: Tá? Então, a treta é essa e a fronteira entre a Índia e o Paquistão é uma das fronteiras mais militarizadas do mundo. É uma das fronteiras mais complicadas do mundo, você tem ali... Troca de guarda todos os dias, cerimônias. Existe um muro, que é um dos muros mais vigiados do mundo. É uma fronteira extremamente tensa essa da Índia e do Paquistão. Sim. E os dois países não vão muito com a cara uns dos outros. Isso já gerou vários conflitos, só que tinha havido, havia uma paz já tem algum tempo desses conflitos, dessa situação. Só que o que aconteceu? No mês passado, esse grupo terrorista islâmico, né, o Jais Sheh Mohamed, Fez um atentado suicida na fronteira e matou 40 indianos.
1: Obviamente isso é da merda. É
0: lógico, a Índia <risos> ficou putaça e existe um fator que piorou a situação. Depois do primeiro atentado veio um segundo atentado, que matou alguns militares. Foi um atentado menor, mas mesmo assim. E a Índia ficou 2 mil por cento putaça. Pegou aviões caça, pegou vários do seu aparato militar, que vou admitir, não é tão avançado assim. Tá? Em Eles têm de...
1: menos aparatos que o Paquistão, não tem?
0: É, de certo modo, sim. Um aparato, digamos assim, as armas em si do exército indiano são um pouco atrasadas. É até uma crítica que tem se feito nessa semana.
1: <risos> uma crítica que tem Eu... se feito é ótima. E aí, o
0: que aconteceu? A Índia mandou alguns caças para dentro do Paquistão para estourar algumas bases do tal do Jaishi Mohammed. O Paquistão falou que eles não atingiram porcaria nenhuma. <risos> <risos> e foi lá e derrubou um dos caças aí. Na verdade derrubou mais de um, mas um dos caças derrubou tripulado. E o piloto foi preso. O piloto chamado Abin Nandan.
1: E obviamente ele tá sofrendo maus tratos, né? Exato.
0: Quando a população pegou o cara que se bateu, apareceram vídeos da população é. batendo no cara e tudo mais. Só que isso gerou um... um Imbróglio diplomático gigantesco. Por quê? Porque tem mais coisa nisso daí. Tem mais coisa nessa situação. A Índia, atualmente, é governada por um nacionalista hindu. Tá? É, um cara chamado Narendra Modi. E o Modi, que é esse premier da Índia, ele está em campanha para a reeleição. As eleições da Índia são daqui a três meses. Então, sendo um nacionalista hindu, né? Sendo um cara que valoriza a população hindu da Índia e tal, vamos fazer os hindus grandes novamente e tudo mais. Acho que né? é ótima e... essa situação. O que aconteceu? O cara tá lucrando absurdos politicamente Sim. com isso.
1: Com esse discurso de. É, é, demais é que não, não, não vamos ceder aos Sim. ideais do, 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 do Paquistão e tal, enfim. A gente conhece esse discurso. Exato. também.
0: Então o Modri tem lucrado muito politicamente com essa situação porque nesse cenário todo ele tem saído como o cara que defende os ideais hindus, o cara que o Paquistão invadiu ele não teve medo de ir lá e mandar caças pra dentro do Paquistão. Então o Modri não tem percebeu que...
1: Que não tem
0: vergonha Exato. o Modri <risos> percebeu que a popularidade dele cresceu horrores com tudo isso e perto da eleição ele quer mais que o senhor pegue fogo. Sim. Só que...
1: Porque ele precisa criar um conflito pra ele
0: exato. resolver, né? Do outro lado, o que evita que esse conflito se torne maior ainda é, pasmem, o Paquistão. <risos> o Paquistão sempre foi um país ligado ao extremismo e tudo mais ultimamente o Paquistão se tornou um país extremamente sóbrio, e, e, né?
1: Também não, foi, né? não é assim que a galera não tem uma luz, né? Não, obviamente
0: que não. <risos> é. O que aconteceu foi que o Paquistão entrou numa crise econômica fodida nos últimos anos e com isso a, a, a crise econômica levou o Paquistão a basicamente fazer acordos comerciais com outros países, pedir empréstimos de outros países e para que isso funcione. O país precisa ser bem visto pela comunidade Sim. internacional. Então ele não precisa... pode
1: ter umas tretas dessas.
0: Exato. O Paquistão precisa ser um país clean, sabe? Para a imagem que ele vai fazer em relação ao exterior. E o primeiro ministro, o cara chamado Khan. É. A gente
1: também espera que seja dessa forma a pronúncia. É. Sei lá.
0: É. Khan, enfim. É... O primeiro ministro do Paquistão tem se mostrado cada vez mais. Tentando apaziguar a situação. Ele já falou que ele não tem nada a ver com isso, uhum. que tudo bem, historicamente o Paquistão até participou desse tipo de coisa, mas hoje não participa mais. E Agora que, a
1: gente é Exato, né? e é. que o
0: jaish e mohammed é um grupo terrorista, de fato reconhecido como terrorista pelo Paquistão. Uhum. É... é,
1: então, é muito importante isso. O próprio Paquistão reconhece uh, uh, o grupo jaish e mohammed como terrorista.
0: Exato. O, Ou seja, já eles ajuda, não né? se
1: mostram favoráveis Isso. ao que o grupo faz.
0: Então, é, é, e quando derrubaram o, o caça dos indianos, o primeiro-ministro, quando ficou sabendo que o cara tava apanhando, que o piloto lá tava apanhando, mandou a população parar de bater no cara. E deu chá para ele, sentou com ele, tem vídeo dos caras, nossa, só falta banal o piloto. E, <risos> pelo amor de Deus, finge que nada aconteceu. Porque é, a Índia não é diferente do Brasil. Tipo de um WhatsApp, sabe? Rolou nos grupos o vídeo do piloto apanhando os paquistaneses <risos> e os caras ficaram putaço.
1: <risos>
0: então cada vez mais os indianos querem que bote fogo no parquinho, querem que vá lá e destrua o Paquistão.
1: Mas os indianos querem isso por conta da eleição.
0: Isso, os indianos é. têm
1: essa questão de nacionalismo
0: mesmo em é. relação ao Paquistão.
1: Mostrar quem é melhor.
0: Exato. Só que os paquistaneses estão tentando acalmar a situação. Se... A situação não parar de dar merda, pra não usar se a situação não parar de dar merda e efetivamente começar um conflito entre Índia e Paquistão, nós temos um pequeno detalhe. Índia e Paquistão são duas das grandes potências nucleares que a gente tem no mundo hoje. O Paquistão tem 130.
1: Esse é o nosso cachorro brigando com outro cachorro. Exato.
0: O Paquistão tem 130.
1: Eu acho que eles nem escutaram, a gente parou porque Exato, a, Freia, a Freia, que é a nossa tava... cachorra, ela começou a brigar aqui com outros cachorros, está enlouquecida. Pelo amor de Deus, ela é. tá pra
0: dentro do portão, o resto dos cachorros estão para fora. <risos> tá ruim, então faz rinha aqui. <risos> não. É, é, mas enfim. Voltando. O Paquistão tem cerca de 130 ogivas nucleares, enquanto a Índia tem quase 120. É, na prática, isso pode. Isso, são países vizinhos. Então, assim, ó, Na prática, você não precisa nem de uma bomba de lá muito longo alcance. Qualquer meia bomba que você consiga atacar do outro lado da fronteira já dá uma merda do sim. Então, assim Já mata muita gente. Já mata muita gente. É, é, uma guerra nuclear entre os dois países parece distante, só que se o governo paquistanista estiver cada vez mais no buraco e não tiver nada pra perder, não custa nada pra eles catarem essas bombas nucleares e enfiarem na boca dos indianos. E assim por diante os indianos devolvendo. Pode ser um conflito enorme porque só na Índia tem quase um bilhão de habitantes. Então assim, ó, é, é, qualquer meia bomba que estourar na Índia já morre, sabe? É, Puta, mais de 10% do posto do é, mundo. Então. O que acontece? É, é, esse conflito tem tentado ser evitado, né? as pessoas têm tentado evitar o conflito. O Modri tem tentado lucrar o máximo que ele puder em cima disso. É, não se sabe até onde isso vai. Tá?
1: Esperamos que não muito longe. Não muito
0: longe. Tá? Os paquistaneses já devolveram o piloto, o piloto de fato está bem, está em casa. Já casa já certo? Devolveram, devolveram o piloto. Devolveram o piloto. <risos> É, mas a coisa ainda fica meio porque o, o Modri não deixa a coisa acalmar de verdade Porque ele ainda nunca É interessante muito.
1: pra ele essa situação de se tornar é, é,
0: palanque político Exato, e tem a questão de que é, é, tudo isso dá ser, vai dar pra ser sentido esse ano ainda Porque na Índia e no Paquistão eles têm um esporte nacional Que é um esporte que eu nunca entendi direito como é que funciona Que é o cricket
1: é verdade, eles vão se enfrentar,
0: né? Isso, os caras batem umas bolas numas tábuas, <risos> é, é umas coisas meio estranhas. Mas de qualquer forma, vai haver a Copa do Mundo de Cricket. E certo?
1: o Paquistão
0: e... <risos> e. o Paquistão e Índia é forte, é Brasil é. e Argentina do cricket. Certo? <risos> o
1: que já foi
0: um dia, o que já foi o Brasil e Argentina. Exato, o que
1: já foi o Brasil e Argentina.
0: <risos> hoje em dia sei lá o que é. Mas assim, de qualquer forma, uma rivalidade É... E na Copa do Mundo tá marcado pela primeira vez, acho que na década, um jogo entre Índia e Paquistão.
1: Os caras parecem que descobrem quando vai ter uma estreca dessa.
0: E aí, <risos> a, o palco vai ser Manchester, né? A cidade de Manchester na Inglaterra, a Copa do Mundo que Creed, vai ser que acontece ar, na né? Inglaterra. É. E tá uma apreensão geral de que haja novos conflitos dentro do estádio, o né? pessoal da Inglaterra já não leva as coisas muito na boa, vocês né? lembram da questão dos hooligans e tudo mais, o pessoal da Inglaterra já não é muito levar as coisas na, na, numa boa, mas os indianos e os paquistan paquistaneses no mesmo estádio disputando o esporte nacional dos caras vai ser um bom termômetro de como é que as relações vão estar tá até lá. Pode ser que até lá o jogo seja uma amostra de união entre os dois países, Pode ser que até lá a coisa fique bem pior. A gente espera, óbvio, um o melhor.
1: Agora a gente vai sair dessa... de Índia, Paquistão, e a gente vai entrar em numa... algo mais global, vamos dizer assim. A gente vai falar sobre a reunião que a igreja promoveu para debater os casos de abusos sexuais dentro da própria igreja.
0: Foi uma reunião no dia 21, é uma região extraordinária, com cerca de 190 membros do clero. Uhum. E a reunião recebeu o nome de a proteção de menores na igreja. E ela vai servir Sim. como resposta né, a uma série de pressões da mídia e novas denúncias. É, dessa vez participando de alguns grupos de ativistas. Mas vamos lá, o que aconteceu. A gente tem, desde a época, a gente deu essa notícia aqui, do movimento Me Too. Lembra é, disso? A gente é. deu
1: essa notícia ano passado, né? Ano passado, né?
0: Que é uma hashtag que começou a surgir e as mulheres começaram a denunciar os assédios que sofriam. É, os abusos
1: uh, e tal. Até
0: em Hollywood, uhum. essas hashtag virou é. outras hashtags no mundo todo, né? assédio é,
1: aqui no Brasil foi o meu primeiro assédio, mas foi antes até do Me o meu primeiro assédio. Sim, série. sim. É, o Me Too, ele foi... porque a gente cita muito Hollywood nele, né? Porque muitas atrizes começaram... É, usaram também a, a, a hashtag... Para é, denunciar determinados abusos. E foi com isso que a Me Too, né? a hashtag Me Too ficou famosa é, pelo mundo até. E denunciou diversos casos. Enfim, se você quiser se aprofundar, Sim. tem um podcast sobre isso exclusivamente Só sobre isso. aqui.
0: Exato. É. Então, com isso, é, a hashtag ficou famosa. Teve todo um furor em torno disso. E muita gente caiu, digamos assim. Só que o #MeToo deixou de ser simplesmente uma hashtag sobre um caso específico e se tornou um movimento global mesmo. Sim. E hoje em dia, digamos assim que a gente entrou numa era em que os abusos não são mais levados para a justiça. Existe um certo descrédito da justiça. As pessoas levam os casos de abusos para a internet.
1: Para a internet, porque a internet se tornou a uh, uh o órgão que julga. Exato, ser né? é, é, levado é, para, sim.
0: para ser execrado publicamente. Que
1: basicamente muitas vítimas só se sentem seguras naquele ambiente em que é, é, todo mundo legal na internet. Exato. Né? Então ninguém gosta de abusador na internet, sim. nem os próprios abusadores gostam de abusadores na internet. Então todo mundo, é, a maioria, vamos colocar assim, não são todos, é, entram em defesa da vítima, de alguma forma, né? E muitos
0: foram as denúncias que começaram a surgir a partir daí. O mais novo alvo né, dessas denúncias tem sido a igreja. Não que a igreja não tivesse sofrido hum, é, ameaças antes, sim. ou tivesse denúncias sim. antes. Como
1: chama aquele filme que a gente assistiu uma vez, sobre um grupo de jornalistas que denuncia os... Abuso sexuais de criança, nas Spotlight. Spotlight, é verdade.
0: Chegou a receber Oscar e tudo Sim, mais, que é. vai contar a origem disso tudo, né? A origem da reportagem que chegou nisso tudo.
1: Sim, que é um grupo de jornalistas que começa a investigar Sim. os casos de abuso, fazer diversas Sim. entrevistas com, com a, os adultos já que foram abusados durante a infância, e eles é, explodem essa notícia. Hum.
0: E lembrando, tá? Antes que você fique puto comigo, Com a. Giovana, está aqui dando notícia, tá? Sim, então, assim, ó... É, é, obviamente, isso aqui... A intenção nossa não é denegrir mais da igreja. Porque a gente não acha, uhum. de forma alguma, que a, a maior parte do clero, ou que a igreja em si, tenha disso. Assim como no hashtag Too, Hollywood, não é culpado. Eu não vou parar de ver vídeo de Hollywood, porque... Só porque sabe? alguns
1: diretores foram acusados e, e... Culpados, sim, considerados culpados, de determinados abusos e estupros. Isso não quer dizer que a instituição seja... Corrupta em si. Exato, né? né? Então é, sim, a gente tem
0: é, São várias questões, sempre que a gente fala de igreja sim, é, é pisar em é ovos, mas comentário. de qualquer forma, né? É uma notícia é bom pra ficar esperto.
1: Não, é, mas é, só, só a mesma coisa, se algum dia a gente tiver que dar uma notícia sobre o Lula, é uma notícia. Se algum dia a gente tiver que dar uma notícia sobre o Bolsonaro, é uma notícia. Aqui a gente vai tentar ao máximo não dar e não expressar a nossa opinião. Pessoal. Exato, né? Tá? Então. Eu não é... sei se o tu pode podendo morrer, né? <risos> é, isso daí não é opinião, né? Isso daí é. Eu não posso opinar se o estuprador é bonzinho ou não. O estuprador é ruim e acabou. Mas, é... É, é, é. A gente quer que fique claro. A gente está dando a notícia de que a igreja promoveu uma reunião para debater casos de abusos sexuais. Ponto.
0: Voltando. E aí, desde a época, né, que o movimento começou e tudo, mas a igreja tem sofrido algumas dessas denúncias e basicamente pessoas que foram abusadas formaram organizações, várias organizações, Sim. que hoje cobram a igreja de uma postura generalizada, quase como uma regra universal, para que a igreja lide com esses casos. Então, em muitos
1: casos são é, cobertados. Pela, sim, pela
0: é, cobertados pela igreja, porque a igreja é, é uma instituição que, em muitos lugares, ela vive da imagem que ela tem. Especialmente na Itália, onde isso é um, uma coisa bem, bem forte da cultura local você ter uma boa imagem, né, fazer boa figura. Sim,
1: sim.
0: Então, é, é, essa situação da igreja, a igreja tenta evitar porque pode significar uma perda de fiéis esse tipo de história. Só que conforme as histórias estão saindo, a igreja não tem como evitar de tratar esses assuntos. Está sendo cobrada por órgãos de direitos humanos.
1: Está fugindo tipo, do controle dela, né? E
0: por isso ela convocou esta reunião, cujo assunto principal foi esse. A proteção a menores dentro da igreja. Então ela vai discutir o caso de crianças que foram abusadas sexualmente em diversos locais. A gente teve é, casos recentes, a gente teve casos no ano passado. É, é, em 2017 teve o caso da escola para surdos e tudo mais. Então são vários casos... É, é, que foram surgindo. Então, o Francisco tá tentando fazer essa reunião para criar uma ordem interna, quase como se fosse um código de conduta para ser utilizado quando novas denúncias surgirem.
1: Já, já é uma, um, um código de conduta os caras não fazerem isso, ok? Exato. Eles não, é, é, não podem é, abusar de crianças, eles não podem é, é, quebrar o celibato, eles não podem fazer nada desse tipo. Agora, é uma ordem de conduta da igreja para, caso é, alguém se desvie dessa ordem, é, é uma forma de. É, é um consenso de como a igreja vai agir em relação a isso.
0: Então, para que você entenda, a, a, a ideia toda é que se crie um protocolo, tá? Porque os bispos, quando você pega uma denúncia dessa dentro da sua paróquia. A coisa não é a Santa Sé, não é Roma, ficando sabendo, Francisco ficando sabendo, que o padre lá em Nossa Senhora da Querupita abusou de uma criança. Primeiro vai passar na mão do bispo, vai passar na mão do cardeal, vai passar na mão de uma série de órgãos dentro do Brasil, das hierarquias da igreja até chegar lá. Sim. Portanto, o que os caras cobram? Que haja um protocolo generalizado para que esses processos não se percam no meio do caminho. Porque muitas das vezes o cara é um bispo, o cara é, sabe, a, a, a um, Alguém de paróquia mesmo, que tem poder só local e não sabe como lidar com isso. Então é quase como se você criasse uma regra universal de como lidar com casos que acontecem. Tá? É, é, com as laranjas podres do negócio. Tá? Os grupos que estão nisso, estão buscando uma reforma completa do Negri. igreja. Tá? Então o que se cobra da igreja? Uma reforma institucional completa... E que esses padres sejam imediatamente expulsos do clero e denunciados publicamente pela igreja. Uhum. O que pode gerar um problema. Essa é a cobrança que tem sido feita. Mas é improvável que a igreja, nessa reunião, tenha conseguido chegar no que esses grupos queriam. Por quê? Porque não é certo, pelo contrário. É o correto. Sim, certo? eles têm que ser
1: denunciados e... Né?
0: só que o que Paros. do ponto de vista da igreja é complicado porque a igreja está em todos os lugares do mundo Inclusive, literalmente em todos onde os lugares do mundo
1: a pena de morte por exemplo é aceita né
0: e a ordem da igreja não pode estar acima da legislação nacional então se você pegar o cara que estuprou que abusou tem uma denúncia de uma criança que foi abusada por um padre em determinadas regiões da África por exemplo não tem essa do padre ser julgado dentro da igreja, preso, não vale a lei local, o cara vai ser morto entende? ou vale a lei local o cara vai ser apedrejado a gente não pensa, mas assim, se você pensar em termos de números, a maior parte dos países, não são os países da, do ocidente que a gente conhece, entende? É, é, são vários países, inclusive, que tem legislações, às vezes até tribais a igreja está literalmente em todos os lugares então, é muito complicado você criar uma regra universal para a igreja, que ela não pode sobrepor legislações de onde a igreja está. Sim. E aí, isso gera uma série de problemas. E existem resistências dentro da própria igreja. É,
1: é... Isso gera problemas para a igreja, obviamente. Né? A gente não está falando se isso é certo ou não.
0: Sim. Estou dizendo do ponto de vista do porquê que talvez a igreja não faça isso. Sim. Inclusive a matéria do New York Times, dizendo sobre isso, de um jornalista chamado Jason Morowitz do, é, do Times que eu não citei. Então, é, é, se quiserem procurar, tá lá para vocês verem a explicação que ele dá, é um especialista em igreja, a explicação que ele dá em relação a isso. É, por, e mesmo dentro da igreja a gente tem problema, porque existem cardeais, como por exemplo um dos papá, papá, quem, quem pode disputar o, o ser papo o papável? Não
1: sei, né? É, aí algo que... Uma pergunta não ser feita pra mim.
0: Papá, será que é papá? É que tudo que envolve é papo o... normalmente vira umas palavras feias, né?
1: Ah, é um cara que pode disputar aí.
0: Papá, poder papal.
1: Poder papal estranho, né? É um rio da aula disso pra
0: sexto ano. Poder não, não. papal. Não, é. Enfim, é...
1: É por isso que a gente
0: não dá, né? O cara que pode Pior ser... Pior que é, né? É. Religião é um sexto. Exato. Minha nossa. Enfim, o cardeal das Filipinas, um cara chamado Luiz Antônio Tagli, alguém que pode ser papa,
1: tá? um cara que... que... é cotado pra Era. ser papa. Pode ser que ele venha tá? ser papa, é.
0: é. Deu uma declaração de que ele acha que, por exemplo, falou mesmo na frente dos jornais, que ele acha que não é assim que se lida com esse tipo de caso de abuso sexual na igreja que o certo seria uma reeducação interna porque para ele isso é um, uma deficiência no modelo de educação que os padres estão recebendo e precisaria de uma reeducação interna é, para que houvesse de fato uma reeducação, uma melhoria deste cara, que se corrija dentro da própria igreja o cara e aí se o cara cometer um abuso ele vai para essa reeducação. Sabe quando você perde a carta e os caras fazem tudo de novo? a ideia do cara é meio que é essa, você vai lá quando você perde a carta pra padre, certo você não pode mais pilotar uma igreja
1: é pilotar e aí igreja.
0: você vai é, ser levado pra fazer uma reeducação e depois disso você vai ser devolvido a uma outra paróquia de um outro lugar, bastante distante daquele que você está
1: e aí se você resolver se o padre resolver que ele vai abusar alguém de novo aí pra esse cardeal é, tagli. o tagli Aí sim, ele pode ser punido, punidor. Você entende? Então tem pares que são a favor de que você
0: tenha uma segunda chance né, de dentro da igreja. Então é muita gente palpinada na igreja. O papo em si não tem tanto poder quanto os cardeais. É... A igreja às vezes funciona quase como se fosse um primeiro-ministro, um parlamentarismo, sabe? Em que os cardeais têm um poder bastante grande de decisão dentro da igreja e o Francisco numa canetada... Não consegue resolver tudo porque perigo seguinte. Vamos supor que o Francisco vai dar de, de fato canetada e a partir de agora funciona assim: é, perigo dele perder a autoridade. Porque, por mais que ele possa lançar a lei, digamos assim, dentro da igreja, as pessoas precisam cumprir. Exato. Se ninguém reconhecer que isso é importante, se ninguém reconhecer que isso
1: é uma boa decisão, ninguém cumpre. E aí, dane-se o Papa. Sim, ele precisa ser respeitado. E para isso, obviamente, é quase uma lei universal. Ele precisa respeitar, na minha opinião, desses cardeais. Então, é... A gente até teve casos pesados
0: Em 2012 teve um cardeal que falou Abertamente na mídia Que ele achava que A, a culpa era das crianças Que eram muito lascivas com os padres Nossa. Teve um outro que falou Que a, na realidade isso não devia ser punido Dessa forma que os padres, A culpa desses abusos é de padres homossexuais Tem que tirar os homossexuais De dentro da igreja Cara, isso virou um, um, foi, uma foi situação, um furor difícil dentro da igreja.
1: Foi bem difícil. É, mas enfim, é, a gente tem casos assim, de abusos sexual, é, sexuais dentro é, de qualquer instituição religiosa. Vídeo aí, João de Deus. De qualquer instituição. É, de qualquer instituição. É, vide aí, João de Deus. É, pastores famosos também é, de igrejas evangélicas que já foram é, acusados e culpados. É, em casos de abusos sexuais então é, obviamente isso não é uma é, uma especialidade da igreja católica
0: só que dentro dessa questão a gente tem é, dentro da discussão é provável que não tenha havido só um tema a ser debatido porque as denúncias sobre a igreja tem recaído sobre outros três temas Sim. Né? o primeiro é denúncia de que tem havido abusos sexuais não só contra crianças mas contra freiras na verdade essas denúncias são mais antigas um pouco da época em que você simplesmente era, às vezes, uma mãe solteira ou né, engravidou e não queria ser descoberta as famílias mandavam a mulher para a igreja, no caso, para o convento. E dentro desse convento havia um mistério muito grande. Ninguém até hoje sabe muito bem quais os procedimentos que aconteciam em todos os conventos. É, Olha, existe uma regra, mas você não sabe direito o que acontecia em cada um dos conventos. Então existem abusos, existem casos De mulheres que foram usadas quase como escravas Foi o caso de um convento na Irlanda é, Onde a igreja explorou A igreja local explorou O trabalho dessas mulheres para lucrar Então a gente tem vários casos de abusos Já mais antigos, mas abusos de padres Em relação a freiras só Que essas mulheres não podiam sair dali Elas já tinham perdido né,
1: tudo, tudo.
0: Né? tudo A moral na época era tudo
1: é, se Então
0: Então Havia um, um abuso e tem saído certos casos em relação a isso. É, o que nos leva quase que ao segundo tema. Saiu um documento, também pelo The New York Times, de padres que são pais. Sim. Então, às vezes, existem, existem casos de padres que tiveram relações consensuais ou não com freiras e tiveram filhos. Existem padres, muito comum na Itália, padres que estão ali da comunidade, que têm uma certa influência e tal os padres vão lá e têm relações com uma mulher da comunidade.
1: Né? E acabam se tornando pais, né? E você aí tem a igreja... essa história tão
0: antiga que é. tem na literatura, né?
1: Sim, tem. Tem diversos casos. Gente, Mas eu que acho que é o, o crime, crime do, do padre Amaro, Amaro é. né? E é, é, bem, é bem complexo né? de você lidar com isso. E a igreja obviamente está discutindo isso, porque é um assunto complexo. É, porque como, como você resolve a situação de padres que quebram o celibato e é, viram pais, por exemplo? É, como você, por exemplo, é, é, ou exclui esse padre da igreja? Enfim, é, como você faz isso e a criança, por exemplo, vai passar fome? Ou como você simplesmente é, realoja esse padre? Não sei como, como chamar isso. É, você realoca. realoca. Ela, 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 ela. Você realoca é, esse padre, é, como que essa criança vai ficar sem pai? Então é, é uma questão bem difícil da igreja lidar e que ela tá tentando aí nessa reunião, <risos> vamos ver como vai funcionar.
0: E o terceiro caso é o aumento do número de padres que se assumiram homossexuais. Então, no é... caso homoafetivos, né, para ser mais preciso, porque eles dizem que eles são celibatários, ah, eles não têm
1: o celibato, né? Sim,
0: mas são homofetivos. Por que, que esses padres têm saído agora tá? É, pra dizer tudo isso? Porque é uma resposta àquele primeiro caso que a gente citou de que existem padres dentro da igreja que dizem que a culpa dos abusos sexuais são de padres homossexuais. Entende? Então existem padres homossexuais dentro da igreja e são eles que fazem abusos sexuais, tem que tirar eles de lá. E esses padres homossexuais têm se assumido cada vez mais para dizer não, eu tô aqui, eu sou celibatário, eu não tenho nada a ver com o caso de abuso sexual. É, 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 pedófilo é pedófilo, né? Sim. E acabou, não tem essa. Então, essa situação tá, é. também tá gerando um imbróglio dentro da igreja. Porque como é que você tem padres que são homoafetivos e dentro da igreja isso não tá muito claro, né? Não, não existe uma discussão... Muito claro sobre o que fazer em relação à homofetividade. Sim,
1: até porque o Papa Francisco fala que a gente precisa respeitar, né? Sim, ele tem usado esse discurso. sexuais, né? E ele tem usado bastante esse discurso, inclusive. É, mas como lidar com padres, né? É, é outra coisa. É outra, outra situação para a igreja, né? Obviamente. Sim. Então, então
0: que... uma instituição conservadora, por mais que a igreja hoje tenha, né, no mundo maluco que a gente está, a igreja tem se tornado uma instituição quase que liberal, né? A igreja é uma instituição conservadora <risos> é. De origem conservadora Então é muito complicado De você lidar com isso E a igreja está tentando achar a melhor forma Dentro da do Brasil possível
1: Sim. Enfim, agora a gente Fechou essa discussão sobre a igreja A gente vai para os Estados Unidos E a Coreia do Norte Na verdade a gente vai Para o Vietnã <risos> a discussão <risos> aconteceu dentro do Vietnã E a gente vai falar sobre a falha, vamos dizer assim, nas negociações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte que a galera já não se dá bem, né? mas, mais uma vez, eles não conseguiram se acertar
0: Cara, desde aquela primeira reunião, aonde <risos> o, o Trump é, foi a Coreia, se encontrou na zona desmilitarizada deu uma mãozinha, os presidentes de, entraram de mão dada na Coreia, foi Ai, aquela foi coisa... Ah, foi lindo! Ah, parecia
1: um casamento. É,
0: a gente, basicamente aquela reunião serviu pra, a gente vai marcar pra resolver isso aí. É. Certo? E aí o Trump, ele tem uma questão. O Trump tem uma história como negociador que, de fato, é impressionante. Ele já teve, óbvio, grandes falências, grandes eh, rombos que são absurdos nas né? empresas deles, mas já teve grandes vitórias e... e um histórico de negociação de grandes empresas e de fechar grandes acordos que o precede. Tá? Pra dizer Sim, mesmo. Só
1: que aí é diferente, né?
0: Então, e aí o que aconteceu? Calcula-se que justamente por conta disso, o Trump ele é um pouco egocêntrico em relação a esta capacidade que ele de fato tem. Tá? Só que em política internacional a coisa não funciona bem assim. Como é que funciona um acordo em política internacional? Os diplomatas dos dois países passam meses, se não anos... Tentando costurar um acordo. Hum. Aí, a hora que o acordo tá pronto, depois que os caras suaram sangue pra resolver as questões, vêm os presidentes dos países, lindos e maravilhosos, se sentam, dão a impressão de que eles resolveram tudo ali na hora, no fio do bigode, e assinam um acordo como se eles tivessem feito a própria punha ali na mão, um negócio que a gente resolveu o bêbado, certo? Numa mesma negociação. <risos> o que acontece? O Trump não quis que a coisa fosse desse jeito. Tá? Ele quis planejar cada parte da reunião para ele chegar ali na hora e de fato resolver ali na hora, certo? É como se o Trump quisesse uma política internacional raiz, tá? Não essa coisa Nutella com diplomatas,
1: coisa Nutella.
0: Ele pensou em uma série de coisas, dicas de passagem. Ele, ele combinou a reunião no Vietnã, que foi uma ideia brilhante, certo? Porque quando ele combina a reunião no Vietnã, em Hanoi, que é uma das cidades mais pacatas né, do Vietnã, o que, que ele está querendo fazer? Está querendo dizer o seguinte: o Vietnã foi nosso inimigo lá atrás, certo? Vocês viram o filme do Rambo? Nem. Exato, vocês viram o filme do Rambo, certo? Esse é. caras metralhando o vietnã é, O Vietnã foi nosso inimigo. Quando eles decidiram parar de ser nosso inimigo, olha que maravilha que virou o Vietnã, certo? <risos> vem cá ver, vem cá conhecer as maravilhas <risos> da pessoa. Olha como a gente é bondoso, a gente esquece as coisas. E o capitalismo vai nos unir e tal. Unidos pelo dinheiro, cara. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Tá? Ele descalcula, -se que ele até levou umas tecnologias pro Kim Jong-un dar uma olhada, sabe? Kim Jong-un falou, sabe, só aí quer... eu
1: faço numa quarta tarde. Querer
0: ver uns Apple, umas coisas assim, <risos> dessas, sabe? E aí, chegou na reunião, tudo certo, lugar até pra influenciar. A história tava tudo calculada.
1: Só que, como o
0: Kim não, não é, é imbecil, certo? <risos> ele sabe que os e Estados ele também
1: Unidos... também tem um ego tamanho... Tá, ele é um ditador, não, né? É. Sozinho, é. Na
0: porra, do país. Calcula-se que o Kim, sabendo que a reunião era fundamental, não só pro Trump, que está sofrendo é, é, ensacada atrás de ensacada lá na questão da Venezuela, por exemplo, que a gente vai tratar mais para frente, é, mas sabendo que o Trump tá levando uma atrás da outra lá na situação da Venezuela, e que dentro dos Estados Unidos o Trump tem sofrido com algumas questões... É, até com ameaça de impeachment e tudo mais, ele sabe que essa questão da Coreia do Norte é importante para reafirmar a capacidade dele enquanto grande negociador. E para a Coreia do Sul, ele sabe que o presidente da Coreia do Sul também depende politicamente da vitória desse acordo. Então o que, que acontece? O Kim quis aumentar o preço. Na verdade é essa. Né? Tava tudo mais ou menos combinado, o que chegou lá e falou assim, olha, eu, o meu negócio é o seguinte, eu vou manter algumas usinas nucleares Sim. e você vai acabar com todas as sanções que você está fazendo no meu país. ele não queria acabar
1: com todas
0: dele. Sim, ele não queria acabar com todas as usinas nucleares. Ele simplesmente queria fechar algumas e os Estados Unidos abriam as pernas. Tá? O comércio norte-coreano e o do Coreia do Norte ficar sossegado.
1: E aí você vê se o Trump ficou feliz, né?
0: A reunião foi encurtada, pra resumir o A reunião era pra durar, sei lá, sete dias, durou dois e acabou. fim de papo, cada um montou no seu aviãozinho. Na verdade, o Kim montou num trem maluco que ele tem lá, blindados, camba E foi embora, certo? Pegou as coisinhas dele e tal, foi embora para o E não, não se falou mais nisso, tá? O Trump acusou o Kim de maluco, maluquice, né? Maluquice. O Kim maluco. E o Kim falou que o Trump é irrazoável.
1: Né? Irrazoável.
0: É, ele tem razoabilidade no ah, negocio.
1: Minha assim. nossa O que
0: acontece? Tudo isso por quê? Porque o Trump não quis fazer o um negócio antes. Ele não quis acertar o um negócio antes. Ele não Sim. quis combinar o um negócio. Ele quis chegar na hora e negociar. E é óbvio que tinha esse perigo. Assim, Nessa né? situação podia acontecer.
1: Podia dar
0: merda. Se o Trump aceita uma doideira dessa... Podia acontecer de novo, como já aconteceu na década de 90, quando o pai do Kim Jong-il Jong era ditador da Coreia do Norte e ele levou os Estados Unidos no bico. Ele fez os Estados Unidos cortar uma série de imposições que tinha feito, enquanto que ele permaneceu com todo o aparato militar e tal, e foda-se Falando que ele
1: não ia continuar, exato né? Ele deu... fez um acordo com os Estados Unidos, na verdade. Miguel é foda. É, então, então, é o puto do Miguel, ele falou, não, então a gente vai parar aqui de produzir... É, é, as nossas armas e tal nucleares e vocês param de é, impor qualquer tipo de, de impedimento pra gente e tal e os Estados Unidos falou puta tá legal beleza então é isso sim aí <risos> o Kim Pai foi lá e ninguém. não e era, aí o medo do Trump era governos. que os
0: Kim fi, filho fizesse a mesma coisa entende sim. resultado se o Trump aceitou um acordo desse ele ia tomar uma nossa senhora uma, uma vaia gigantesca pra dizer o um mínimo certo o cara ia a bunda dele lá nos Estados Unidos <risos> é, Então ele não aceitou Fechou a negociação e voltou embora Só que Com isso não tem data pra voltar a negociar o, o Kim ainda tem apoio da China Que é o seu principal parceiro E o Kim voltou a abrir as usinas nucleares Que ele tinha fechado desde o primeiro acordo Ou seja ou seja, Vai dar uma merda foda Porque se nos Estados Unidos você negociar isso aí só que não tem perspectiva. O Kim não tá querendo abrir mão.
1: Ninguém tá querendo abrir mão.
0: E como ele tem a vantagem da China segurar o rojão dele lá atrás e ele ter de novo as armas nucleares dele.
1: Que a China que segura o rojão de todo mundo, na verdade. Sim,
0: exato. Então, assim, ah, ó. Da
1: Coreia do Norte, da
0: Venezuela. Então, assim, ó. É, é, pode ser que a gente volte pra estaca zero. Sim. Pode ser que o acordo tenha chegado muito perto de ser firmado e tudo mais, mas pode ser que a gente volte pra estaca zero. É, inclusive, mais, a gente tá mais longe de um acordo hoje. Do que a gente tava na, no mês passado Então a gente não sabe o que vai acontecer Cenas dos próximos episódios
1: Agora a gente vai sair né, Do Vietnã Que a gente tava em reunião lá E a gente vai pra fronteira Da Venezuela Falando sobre o quão grave Está a situação por lá
0: Bom, a gente já deu essa notícia semana passada, Sim. se você não viu, acesse o podcast aí. É, mas as tensões ficaram piores. Qual que era a ideia? A ideia é o seguinte, que tem ajuda humanitária tá? é, no Brasil e na Colômbia. Tá parada essa ajuda humanitária na fronteira, metade, uma parte está no Brasil e outra parte está na Colômbia. A parte da Colômbia, na verdade, é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos parou ali, tem uma base ali E a é do Brasil é do Brasil mesmo, certo? É uma meia dúzia de porcaria que estamos é. tá
1: levando que, que dó da né, gente É porque a gente
0: tem tipo realmente muito pouca coisa em comparação com o que os Estados Unidos estão tentando mandar é... Mas é que os Estados
1: Unidos tá louco pra alguém meter tiro nas né, coisas
0: deles? É, o que aconteceu? É. É, essa ajuda humanitária, ela é uma questão política, certo? Não tem como negar Os Estados Unidos de fato tá dando um puta do migué querendo forçar uma, uma situação a gente já deu também na semana passada, que é de interesse do Trump e dos Estados Unidos que essa ajuda humanitária sirva como... Os Estados Unidos quer pôr fogo no parquinho.
1: <risos>
0: Ele não tem interesse Ele de ajudar. Ele já colocou
1: né? a gasolina. Ele tá com fósforo em cima. Exato. Esperando fogo ser... Porque se fosse, tipo,
0: nossa, os Estados Unidos tem ajuda humanitária de fato e tal. Os Estados estavam mandando ajuda humanitária pra Guatemala, pra El Salvador, que os caras estão se matando lá, entendeu? Tava chegando avião de dia em dia, Sabe no IEM, que está tendo guerra, na Síria. Você não está vendo isso. Certo? Só está na Venezuela a porra da ajuda humanitária. Então a gente sabe que não é bem por aí, que é uma questão política. E qual é a questão política? O Juan Guaidó, que é aliado, claramente, né? uhum. alinhado com os Estados Unidos, é... e que é o auto-intitulado presidente, reconhecido pela maior parte dos países, tudo certo? O Guaidó disse... Né, nas, nas últimas semanas, que faria de tudo para trazer ajuda humanitária para dentro, dentro da Venezuela. Convocou as forças armadas venezuelanas, que estão do lado do Maduro, sim, a se rebelarem contra o Maduro e apoiarem o povo ao invés de apoiarem o Maduro. E ajudarem o negócio, basicamente, o Maduro falou que não vai entrar a ajuda humanitária, ele virou para os caras e falou assim, olha, convoco vocês a se insurgirem contra a ordem do Maduro, vamos deixar a ajuda humanitária entrar.
1: Só que os caras não reagiram bem, não.
0: Então, você esperava eu... o que com isso? Que no dia chegassem os caminhões, os militares abrissem a fronteira, falassem, assim, entrem. E aí, o Maduro ia pagar de que ele não tem mais controle das forças armadas. Olha, ah, seria bonito você. Se assim, não, 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 não. Olha oh, 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 que bonito. Porque até dá na de revolução de qualquer porra, assim, sabe? É... Sabe? Um negócio bonito, assim. A primavera venezuelana, umas é... coisas assim, sabe? É... Forte. Não foi o que aconteceu. Não. Não. não, não. É, quando os caras tentaram passar com o caminhão, os caras. Os militares fizeram fogo no caminhão. É. Abriram tiro contra a galera que tava tentando passar.
1: Gente, é demais. Foi um né? negócio
0: merda pra caralho. É. E. Os, basicamente, quem estava ali na fronteira levou umas porradas junto. Quem tentou passar com a ajuda humanitária, os militares assaltaram os caras, tiraram tudo dos caras. Alguns repórteres, inclusive, disseram isso. É, e tinha até uma historinha: isso foi no final de semana, um dia antes, tá, na sexta-feira. no um sábado. Na sexta-feira, o Richard Branson, que é o dono da marca Virgin, né, um milionário desses famosos por aí, Fez um show, tá? Ele convocou um show com vários artistas latinos na, na Colômbia, do lado da Venezuela, na fronteira, assim. Uhum. Bem que pra inspirar os rebeldes a lutarem pelo seu país. Sabe, negócio? Não. O que aconteceu? Não deu nada certo. Entende? Então, assim, ó, na hora
1: Os que... militares não deixam de apoiar o Maduro. Sim. E sem o apoio militar... Não é, vai chegar no nenhum. Não tem como... É, é, o Guaidó, por exemplo, conseguir efetivamente governar o país sim,
0: assim ó, você tem ali dois mil generais tá? que estão sentados na maior parte das reservas de petróleo da Venezuela, então os caras não vão abrir mão dessa porta tão cedo, nem tão fácil e é
1: por isso, único e exclusivamente que estão, que o exército está apoiando sim, porque esses luz.
0: generais estão ali vários dos caras de baixa patente desertaram, foram quase 100 deserções tá? nesse final de semana só que sem deserções não é nada Sim. E aí os Estados Unidos começaram a querer pôr fogo no Brasil pra gente invadir a Venezuela, porque não tá dando mais, tá, isso aqui. Ou, admito que assim, o Bolsonaro deu uma declaração tipo assim, vamos sim, vamos mesmo, vamos embora, vamos invadir a Venezuela, vamos porra.
1: Quem segurou o Rojão foi o Morão.
0: O Morão que é o chefe dos caras do setor militar, do governo, tá, ele não é o general da defesa, ele é o vice-presidente, mas assim, ó, ele é o cara que comanda os quase nove militares que estão nos ministérios do Brasil. Sim. Então o Augusto Heleno, o Floriano Peixoto, Mourão, essa galera toda virou assim, nem fudendo. <risos> não, não vai passar. Porque já não vai invadir nem a pau, porque o exército venezuelano é muito mais forte do que ele parece. E, uma parte da e luta... é justamente
1: por isso que a, que o, a Venezuela ainda está segurando Sim, todas
0: uma parte da luta teria que se travar na floresta amazônica. Se os Estados Unidos quiserem invadir esse negócio, manda eles. Certo? Manda eles irem pra cá e eles dão os pulos deles. Agora a gente não vai por mão. Então o que acontece? O Guaidó nessa situação inteira pagou de louco, falou que ia passar, que não interessava, não deu certo. Resultado, a coisa acalmou muito. Então o Guaidó perdeu muita força, percebeu que perdeu muita força, que os militares não abandonaram nenhum centímetro o Venezuela. A China e a Rússia, que também estavam meio bambiando, voltaram atrás não fizeram mais nada. Certo? Então a China ainda para não falar nada a China deu uma afastada certo? a China também tá negociando umas coisas com os Estados Unidos a China tá pagando de louca, tá fingindo que não tá vendo nada a Rússia não a Rússia de fato continua mantendo o apoio ao Maduro então com o apoio da Rússia e dos militares venezuelanos o Maduro vai sobrevivendo a sua terceira tentativa o né, seu terceiro golpe por assim dizer é, é, no poder e é um dos caras mais impopulares do mundo mas tá ali Sabe, se segurando firme e forte. De novo.
1: Por conta da ajuda dos militares. De Sim, novo. de e novo. E da Rússia. Você pode homem. falar,
0: ah, meu Deus do céu, os Estados Unidos e tá, tal. Os Estados Unidos não estão tá lá para salvar ninguém. Vocês estão tá lá para ganhar coeficiente <risos> político. E petróleo. Exato. Mas petróleo hum. eu Vou falar mais longe para você. Às vezes nem petróleo. É influência mesmo. Porque petróleo você fala assim, ah, os Estados Unidos tá lá por conta é de Porque sempre petróleo. que
1: os Estados Unidos ganham uma questão política, eles saem mais fortes, né? É. Eles ganham influência, é, é, obviamente. Mas eles mostram tem, força. É, eles mostram força. Mas você não acha que é um dedinho de petróleo?
0: Dedinho tem, mas o petróleo não. venezuelano, a maior parte, pelo menos, não é pequena parte não, mas a maior parte do petróleo venezuelano, não é lá um petróleo muito bom. Uhum. E os Estados Unidos, a gente pode falar o que a gente quiser, mas os Estados Unidos sempre teve controle do petróleo venezuelano. É. Porque o governo venezuelano não tinha refinaria de petróleo. Eles pegavam, mandavam para os Estados Unidos, inclusive... A PDVSA, que é a petroleira venezuelana, a estatal petroleira venezuelana, ela tem filial nos Estados Unidos, que é a Citigol. Então, assim, ó, os Estados Unidos estão tá basicamente... Controla é a Citigol. e
1: simplesmente por influência.
0: Exato. Essa coisa de comunismo na Venezuela também é uma balela desgraçada, porque, assim, ó, não tem... A Venezuela sempre acumulou dinheiro. A Venezuela sempre fez negócios com os Estados Unidos. Mesmo aquela época que o, o, o Chaves... Dava uma zoada nos presidentes, chegava na reunião, Sim. falava que ele era foda e tal. Ele só falava grosso, porque ele sabia que os Estados Unidos não iam parar de comprar o petróleo dele. Sim. Então, no fundo do fundo, os Estados Unidos estão tá pressionando... É a galera que é ela,
1: comunista em cima do capitalismo, que também é o caso da China.
0: Que também é o caso da China. É. Então, assim, não, isso não caracteriza, em termos teóricos, Sim. tá? termos teóricos, não caracteriza o comunismo. Sim. Então, assim, o que acontece? Nessa brincadeira toda, a, a gente vai ter... O, o, o Guaidó perdendo força, ele catou um aviãozinho inclusive, foi fazer um tour né, pela América Latina, cobrando os seus aliados, no caso ele tem dois grandes aliados, o grupo de Lima que a gente tratou semana passada, que é o que quer ver o Maduro, certo? Um dane-se aonde, mais longe da Venezuela Sim. e do qual o Brasil faz parte, que querem digamos assim um novo governo sem o Maduro
1: Querem Guaidó, né? Já reconhecem o Guaidó?
0: Isso, enfim, querem que o Maduro seja, basicamente perca todos os direitos políticos e tal. E o grupo de Montevideo, obviamente liderado né, pelo Uruguai, que quer uma nova eleição, mesmo que com o Maduro junto, só que uma eleição limpa e com fiscalização internacional. Em todos os
1: países, né? Exato.
0: Então, é, é, essa é a maior parte, inclusive, do grupo de Montevideo. O Guaidó viajou por esses grupos, teve reuniões com os membros desses grupos tentar ver o que dá para fazer agora, e voltou para Venezuela. Ele tinha sido proibido de sair da Venezuela, ele saiu para mostrar que, ó, oh, eu sou loucão, eu saio. Yeah. Tinha sido proibido de voltar, ele voltou pra ver, ó, oh, que loucão que eu sou, eu tô... Eu é, e no fundo, toda essa pataquada não tá dando muito, muito apoio. é né? Porque o que tinha que ter acontecido, que era os militares debelarem naquele caso, não, não aconteceu. aconteceu é. Então, é, é, fica aí mais uma atualização da questão da Venezuela, Sim. se vocês quiserem saber mais. Acesso o podcast de semana retrasado, né? 15 dias atrás é. o último podcast de qualquer
1: forma enfim, as nossas notícias principais são essas, agora a gente vai falar e bem por cima sobre é, algumas atualizações é, tá. ou notícias resumidas, tá? Isso, bora lá pras resumidas é, pras resumidas, vamos chamar <música> As resumidas dessa semana, né, a primeira é uma guerra virtual que está acontecendo, é, em que os Estados Unidos tá, é, estão acusando a China e o Irã de promoverem invasões em alguns computadores americanos em busca de dados, de empresa e distribuição desses dados. É, e é, os especialistas dizem que não tem muito como é, defender completamente um computador ligado à internet. Não tem como um computador ligado à internet ser 100% seguro Então, muito provavelmente, essa guerra virtual é, vai continuar por muito, muito tempo
0: Enquanto isso, na Inglaterra, os bancos é, muito famosos ingleses Estão saindo da Inglaterra por meio do Brexit primeiro de perderem eh, suas vantagens dentro do bloco europeu então estão criando eh, sedes em outras capitais europeias. É mais um efeito negativo do Brexit que também nesse mês passado teve eh, como consequência uma fábrica da Ford que está sendo fechada na Inglaterra e nessa de banco fechando, fábrica fechando, tudo mais, a gente calcula que são mais ou menos 5 mil empregos estão sendo fechados só nessa primeira fase nessa iminência de que o Brexit não vai terminar tão bem quanto se esperava. Então, mais uma notícia do Brexit que a gente já deu semana passada, a atualização sobre ele, se quiser, observa lá.
1: Também tem é, uma é, operação militar conjunta né, entre a Alemanha e a Holanda. Né? É uma ideia antiga já de um exército europeu, é, que é, os países europeus né, na Europa estão tentando é, instaurar, já tem um tempo é, mas que se mostra um pouco a contramão do nacionalismo europeu, então é, a Alemanha e a Holanda estão testando é, fazer operações militares conjuntas a fim de criar esse exército europeu, mas sem esse nacionalismo europeu em si
0: E pra fechar, na Arábia Saudita, a gente já deu aqui o caso Khashoggi, né, da morte do Khashoggi, e o quanto isso afetou as relações da Arábia Saudita com o Ocidente. E agora o Mohamed Bin Salman, percebendo que o Ocidente não está lá muito quarenta com ele, pôs algumas sanções, os países são meio contra esse negócio retrógrado dele de matar gente que não gosta dele, sabe, os países acham isso meio chato. O Bin Salman, percebendo isso, simplesmente pegou os negócios da Arábia Saudita e está levando para o Oriente, então ele tentou uma aproximação com o Ocidente, com os Estados Unidos, com a União Europeia, não deu muito certo, está meio queimado com aquela história do assassinato e ele resolveu então ir para o lado da galera que não tem lá muito essa coisa né, de preocupação com assassinato, com não assassinato, Sim. então os países mais ao Oriente, ele começou a ter projetos. Ele basicamente diz o seguinte, olha, a gente tem uma área aqui, que dá para você montar indústrias, a gente tem interesse que essa área se expanda industrialmente, vocês têm várias vantagens econômicas. Ele ofereceu isso para o Ocidente, o Ocidente ficou meio se fazendo de rogado, se fazendo de edifício, ele agora leva esses investimentos para o Oriente, que abraçou com as duas mãos. Então ele fez uma viagem por China, Paquistão, Índia, e tem trazido vários investimentos daqueles países para a da Saudita, o que tem ferrado um pouco com o alinhamento que ele vinha trazendo em relação ao ocidente isso pode atravancar uma série de avanços sociais até que vinham acontecendo na Arábia Saudita e a Arábia Saudita pode se fechar ao ocidente é um aliado terrível de se perder porque apesar né, deste probleminha ético que a gente tem em relação à Arábia Saudita é... tô fazendo aspas, tá? <risos> É, tem uma reserva de petróleo enorme e isso pode gerar uma oscilação no preço do combustível, no preço do petróleo vendido para o ocidente. Bom, essas são as notícias, até as resumidas, as nossas estendidas, e as nossas resumidas. É, ficar esperto, para semana que vem a gente já tem algumas pautas em relação a pessoas sem nacionalidade, em relação às reformas que o governo está fazendo e tudo mais, a gente está levantando tudo isso para trazer para vocês. Então, daqui a 15 dias a gente volta, não exatamente 15 dias, já dia, é quarta-feira, mas vocês <risos> entenderam vocês? a lógica. Tá? E dessa vez a gente tem só uma novidade rápida. A pauta desse podcast <risos> vai ficar no site, no site do Professor de sim, Atualidades. todas as
1: pautas. as pautas que a gente monta vão estar no site. A
0: partir de agora. Então, entra lá se quiser ler isso daqui, de repente uma resumida, ou de repente quiser ter uma noção. E acompanhando, talvez, e acompanhando, enquanto você acompanhando,
1: escuta, você também lê, talvez seja é legal.
0: É, tá lá no professordiatualidades.com.br. Sim, tá? Pessoas, muito obrigado. Boa semana, Giovana. Boa semana, Renan. Era isso. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.